0: США отменяет часть санкций, недвижимость в Москве по 300 тысяч рублей и ВКонтакте покупает весь интернет. Сегодня целых 7 новых идей на российский фондовый рынок. Ну и ответим на ваши вопросы. США разрешило операции с Россией по удобрениям, продуктам и лекарствам. Ну там сверху они еще сняли санкции с газпроморской дочки в Германии. В общем... Суть такая. США начинают потихонечку откатывать санкции. Сейчас, конечно, это не то движение, которое все мы ждем, это не послабление и не вот это все. Здесь ситуация очень простая. А в Америке поняли, что что-то много навыдумывали, и они, в отличие от европейских наших партнеров, себе на хвост не садятся. Они очень такие ребята, которые о себе заботятся. Поэтому, как только увидели определенную напряженность в некоторых моментах, да, в том числе, конечно, ну, самое большое напряжение у них с удобрениями. Естественно, тут же все эти вопросы стали откатываться. Но и, в принципе, как-то в последнее время... Америка идет на уступки в откате санкций, в том числе неожиданно они заявили, что одобряют решение Канады о передаче генератора для Северного потока. Мне бы, конечно, хотелось думать, что они как-то стали понимать, что происходит, но в действительности я думаю, что сейчас отменяются только какие-то самые острые моменты, которые могут уж совсем сильно повлиять на экономику той или иной страны. В любом случае, любая отмена санкций – это хорошо, поэтому... Порадуемся за то, что происходит.
1: Это у меня вопросы из зала, о да. наших заокеанских друзей эти, Это проблема с лечением, не хватает продуктов, да, вот они решили о нас в
0: какой-то веке <свят> подумать, да? <свят> ну, они не о нас подумали, они все-таки, прежде всего, о себе подумали. Ну, конечно, это мы же с тобой уже даже говорили на подкасте об этом, да, что все, вся экономика мира, она переплетена. И условно говоря, да, мы там, может быть, не фарм-гиганты в рамках мира, да, но и в том числе мы производим какие-то фармопрепараты, ну, или ингредиенты к ним, которые так или иначе покупают весь мир. И в том числе удобрения. Ну, удобрения у нас, не самые дешевые и очень качественные. И вопрос, что без наших удобрений, ну, сложно будет многим, в том числе американцам. Ну, они не нефть нашу покупают, и много чего наши покупают. Это просто, ну, так звучит, что, знаешь, там... Америка самодостаточна, но не всегда.
1: Бедные ребятки прям.
0: Ничего не справится. Так, наша регулярная э, рубрика «Признаемся в любви» АФК-системе. АФК-система создаст крупный рыб, рыбопромышленный холдинг на Камчатке. АФК-система уже достаточно продолжительное время скупает активы, связанные с... Э, производством рыбы в том или ином виде. Это и выращивание рыбы, и производство, и конечный продукт, вылов и так далее. Собственно, новость в том, что она покупает еще две крупные доли в комбинатах на Камчатке. И, в принципе, уже формируется такой у нее большой пласт, направленный на рыбную отрасль. Глобально понятно, что происходит, да, так как мы, в принципе, зависим от импорта рыбы. И у нас классические постсоветское время мы рыбу покупаем за границей. Норвегия, Финляндия — это наши, там сказать, традиционные партнеры, плюс у нас из Чили много рыбы поставляется, и из других частей Южной Америки, в том числе из Китая и Таиланда мы закупаем много-много продуктов. И у нас со своим производством всегда были какие-то проблемы, и даже в тех регионах, где у нас рыболовство — традиционной промысел, там такие как Мурманск, Дальний Восток, с рыбой не все в порядке. И, конечно, приход АФК-системы в этот сектор очень позитивно, прежде всего, для людей, потому что что, ну да, РФК-система никогда не делает ничего просто так. Это не государственная компания, она не работает э, в рамках государственной повестки, то есть она делает бизнес, и это значит, что эта часть бизнеса, она будет более прозрачная, и создать определенную конкуренцию, в том числе там, в тех областях, где АФК-система присутствует. И для нас, как потребителей, это всегда плюс. Это значит, что в скором времени мы увидим свою хорошую, качественную рыбу местную, что не может не радовать. Ну и опять же, для акционеров АФК-системы тоже такой положительный момент. Да? Там, рыбная отрасль, она достаточно ну, не то, что сказать высокомаржинальное, но интересно с точки бизнеса. Там много коррупции, много сложных и непрозрачных схем, но это все, как правило, не относится к фк когда они приходят в такие структурные бизнесы. Я думаю, что это будет хороший э такой денежный поток в ближайшие там, ну, точнее, в следующие пять лет ФК-система сможет оттуда много заработать, поэтому пристально смотрим за, за этим направлением ее деятельности.
1: А — У меня вот вопрос, как-то пояснение за рыбку, пожалуйста. Давай. Вот вчера были с подружкой в ресторане, и в достаточно известном Москве, и что меня удивило, значит, карта мира, и там значит, написано, эту рыбку вам привезли из Вьетнама, эту рыбку привезли из Турции, значит, угу. эту еще откуда-то, и только одна точка на карте — Сахалин. да Вот ты уже сказал, что там это какая-то там коррумпированная сфера и так далее, да. вот помимо этого, почему у нас ну, такая проблема с рыбой? Это можно очень долго об этом говорить на самом
0: деле. Ну, Но, вот если вкратце там ну, как-то. Если для коротко, то промысел э, в нашей стране из-за странного подхода к регулированию законами этих вопросов, он э, в какой-то момент оказался в втором состоянии, что все, что ты ловишь с берегов России, намного выгоднее увозить на Запад. И, соответственно, закон э, так вот по-дурацки спроектирован, что не очень выгодно отправлять ту рыбу, которую ты поймал, на местный какой-то вот э, на местный рынок. Если уж ты вывел корабль. То уж давайте ловить там для японцев условного краба. Эта ситуация потихонечку меняется, там не все получается. То есть обновляет там то, как выдаются квоты. То есть теперь там квоты выдаются только, если ты свои корабли запустишь и так далее. Ну, то есть государство в этом плане работает, но очень медленно. Очень медленно. Почему я, собственно, радуюсь, что ФК туда приходит? ФК приходит обычно, когда в такие отрасли, она способна, у нее есть ресурсы, ее знают, и ее знают как хорошего управленца, и она способна государство ну, как немножко растормошить в этом плане, чтобы они там по поторопились вот с нужными законами там и со всеми этими вопросами. Поэтому я считаю, что в принципе, для страны это очень позитивный момент, что ЭФК-система идет вот в этой отрасли.
1: Ну, угу, будем надеяться.
0: Добыча газа «Газпрома» за 6,5 месяцев сократилась на 10%. И, соответственно, экспорт газа сократился на 10%. Пока это все не смертельные цифры, и там не очень до конца понятно, как это посчитали, там с учетом Китая, потому что вроде как в Китае он вырос. То есть в самом релизе написано, что сократился экспорт в страны дальнего зарубежья. но не уточ... И отдельно приводится, что в Китае поставки увеличились. На 10% упали поставки вместе с потоком Китая. Это, конечно, очень много, и тут надо уже начать переживать. Если это считалась, условно, Европа и Китай считается отдельно, то 10% это, конечно, мало и вообще ничего страшного, поэтому, смотря как посчитали, надо чуть уточнений по этой новости, чтобы понять, страшно или нет. Но в любом случае, ну, позиция понятна, будет еще сокращаться объем. Да, до зимы не так далеко и в какой-то момент, конечно, это все развернется, но пока имеем то, что имеем. Не самое жаркое лето, не такой большой спрос на газ, вся вот эта геополитическая ситуация, конечно, сейчас будет так или иначе поставки сокращаться. Зачем чем связано Просадка по добыче не очень понятна, потому что вроде как анонсировалась ситуация, что добычу сокращать мы не будем, потому что есть много резерва у нас в подземных хранилищах. Но опять же, релиз очень короткий, не очень такой, много дает информации, о чем речь, поэтому будем посмотреть, что будет дальше. СМИ узнали содержание седьмого пакета санкций ЕС. Ну что, пакеты с пакетами, э -э, значит, наш любимый, давно уже их не было. Шестое мы пережили, теперь у нас как бы тут подходит седьмой пакет, и всем же любопытно, что там будет. А из того, что смогли пронюхать журналисты? Ну, ничего интересного, то есть точно не будет никакого запрета по газу нового, точно не будет каких-то новых разрывающихся санкций. И пока на данный момент все это выглядит как то, что вроде как предыдущие пакеты так себе работают, и быстро нашли лазейки, обходные пути для них, и поэтому вот седьмой пакет он будет латать дыры от прошлых пакетов, поэтому пока ничего страшного и интересного там не будет. И, и вопрос к тем, как быстро этот седьмой пакет, в котором, по сути, ничего нету из новых санкций, как быстро его примут, и что из этого получится. Потому что ну, пока мы видим, что вот этот санкционный маховик, он как-то замедляется, это, безусловно, хорошо. Понятно, что уже как бы такой истерии вокруг происходящего нету, и, в принципе, там уже из того, что можно было легко ввести, все ввели, Сейчас не очень понятно, что вводить, поэтому я думаю, что с седьмым пакетом будут оттягивать по максимуму, чтобы вот восьмой, который будет анонсирован как самый страшный в мире, он вообще ушел куда-то там, через год там или еще куда-нибудь, чтобы его точно не пришлось принимать. Выпуск стали в России стал невыгодным. Ну что, это, собственно, то, о чем мы уже говорили. Сталивары испытывают сейчас очень большие проблемы. Они сейчас производят на экспорт, в принципе можно сказать, в минус себе. То есть ситуация очень-очень напряженная, очень неприятная. И тут, конечно, опять же, к чему, чему это новость, что много людей сейчас интересуется вопросом покупки, в том числе Северстали, да потому что это очень привлекательный актив с точки зрения самой компании. Это очень хорошая компания, и у нее хорошая история, хороший менеджмент, хорошее финансовое положение, и после того, как она попала под достаточно тяжелые санкции, у многих инвесторов возник вопрос «не пора ли набирать?». Так вот, ответ. Пока еще не время, то есть можно будет взять дешевле. Что будет следующим толчком для роста? Это будет как какая-то мера поддержки от государства, потому что если государство сейчас не вмешается в происходящее со столеварами, мы можем, ну, прям откровенно терять э, отрасль. Не то, чтобы она там исчезнет, но кто-то может ее не пережить. И, конечно, сейчас надо в это вмешиваться будет. Я думаю, что вполне реально, что мы э, осенью увидим такие какие-то предложения или намеки на это. И вот это будет точно когда можно будет уже потихонечку набирать столеваров. Ничего хорошего в у них не начнется. Вряд ли цикл так быстро восстановится. Я все-таки ставлю больше на весну, следующее лето. Это когда мы уже увидим какой-то реальный интерес инвесторов э, в столеварах. Но опять же все будет зависеть от того, в какую рецессию наша страна пойдет вместе с мировым. Да? Надо не забывать, что у нас там мировая рецессия как бы висит, никуда не девалась и только подтверждается пока все, что она будет. И Россия не из бежит, как бы не обойдет сторону эту рецессию, мы все равно в нее так или иначе окунемся, может быть, не так больно, как многие другие, там как Европа, но нас все равно это зацепит. Соответственно, в условиях рецессии, в условиях еще большего понижения спроса на их продукцию, конечно, государству придется достаточно сильно и активно в это вмешиваться. И вопрос в том, что вот когда это произойдет? Я думаю, что первый разговор об этом мы услышим осенью, ну а там в зависимости от того, насколько быстро мы увидим рецессию мировую, то можно от этого уже планировать какой набор акций столиваров там в том числе там на ММК ММК хотя ММК там больше на внутренний рынок работает но они тоже сейчас испытывают э, достаточно непростые времена практически все столевары свернули инвестиционные прорабы надо еще помнить что у нас по закону есть такой момент, что они не могут платить дивиденды больше, чем они вкладывают в капекс, то есть в те же инвестиционные проекты. И если у них сейчас не будет инвестиционных проектов, то, соответственно, не будет и дивидендов, и это, собственно, еще больше утопит цену акций. Вот такая печальная вещь, точнее новость про Столиваров, но, опять же, мы об этом говорим уже достаточно долго, по крайней мере, с первого, с первого подкаста, поэтому здесь глобально новостей для нас нет, мы просто вот читаем неутешительные факты. Такая ситуация.
1: А у меня в связи с этим вопросом такого обывателя, который нифига не соображает да. в Стали, а у нас в России как-то, ну, там какие-то конструкции, не знаю, там из чего-то рельсы делают и так далее. Ну, то есть, да. у нас в России, ну, то есть, это не востребовано. Ну, э, востребовано, но
0: просто не в таких объемах, как это было там на пике, когда у нас много денег. Ну, условно, как это работает? У государства много денег, она много строит, много каких-то проектов, заводы. Пароходы, мосты, угу. дороги, железные дороги, это все сталь. У государства меньше денег и потенциально, ну, там кризис, Никто, никому не нужны новые железные дороги, пароходы и так далее и тому подобное. Сталь нужна тогда, когда все хорошо и когда, или есть надежда, что все будет хорошо. А сейчас мы ходим в такую стадию в экономике, и не только, ну, не в России больше, в меньшей степени в России, больше в мире, когда мы попадаем в ту стадию, когда все начнут экономить. То есть вот такой ну, позиция переждать. Собирались строить мост? Ну, давайте подождем. Да? И, соответственно, вот это подождем, он первый, по кому будет сильно бить, это, собственно, по Столеварам. Это будет во всем. — И То мы есть...
1: ее не продаем никуда? У нас ее никто не покупает? —
0: Продаем, и... но не так... Ну, опять же, вот у нас Северсталь больше всех продавала, но она попала по самые крупные санкции. И, соответственно, теперь она не может продавать за границу, ей приходится это на вну... внутреннем рынке. Ага. И, соответственно, это еще давит сильнее на всех. Опять же, даже если мы представим, чтобы у Северстали не было проблем они бы продавали. Но рецессии по всему миру. Строить везде перестали. Поэтому у стадиоваров даже не планировалось хорошего времени, скажем так. А тут еще вот все эти осложнения.
1: Угу, теперь понятно, да.
0: Запрет на въезд в Российскую Федерацию грузовиков из ЕС может вступить в силу с 1 октября. Мы уже говорили об этом, что нашим грузовикам запрещен въезд на территорию Европейского Союза. И мы как раз на этом же подкасте долго рассуждали, почему же мы в ответ не принимаем подобную меру и не запрещаем европейским грузовикам приезжать сюда в Россию. И вот Интерфакс говорит, что... По информации нескольких источников, такой закон готовится, как контрсанкция, и, соответственно, с 1 октября уже будет действовать. Ну, что тут надо знать? С одной стороны, это, конечно, действие справедливое, потому что на рынке образовалась такая непонятная история. У нас очень много транспортных компаний, которые были так или, так или иначе завязаны на логистику в Европу, которые возили грузы, как туда, так и оттуда. В тот момент, когда Европа запретила грузовики российские на территории Европы, там не полностью они запрещены Есть ряд товаров, которые возить все еще можно, в том числе там фарма, энергоэ... всякие там ту же нефть можно возить и уголь. Но товары народного употребления там и в более широком смысле товары, да, там они запрещены. Ну, опять же, пшеница разрешена возить. Эта история никогда не будет запрещена. Ну, так вот, и было несправедливо, что наши транспортные компании, как бы забаненные туда ездить не могут, а их транспортные компании э, сюда прекрасненько ездят, зарабатывают на этом дополнительную денежку. И как бы было немножко нечестно, и было бы логично это прекратить. Собственно, вот, это произошло. Скорее всего, с большой вероятностью этот закон примут. Выливается следующая история. Для тех, кто переживает, что мы теперь из Европы никогда ничего не получим, э, какую-нибудь посылочку или еще что-нибудь, не переживайте, в принципе, уже давно и на территории Европы, и на территории России позаботились об этом. На территории Беларуси у нас будут хабы перегрузочные, то есть ситуация будет следующая. Если груз едет в Европу из России, то он заезжает в Белоруссию, там на парковке его отсоединяет, присоединяет к европейской фуре, и она везет на территорию Европы. И ровно то же самое в обратную сторону. То есть, по факту, логистика добавляется, к логистике добавляется один логистический узел по перегрузке, перецепки точнее, и все работает как работает. Это в ну, в той системе, в которой мы сейчас находимся, да, то есть в системе, когда европейские машины сюда ездят, а отсюда не ездят, система с перецепкой Беларуси, она, на мой взгляд, более интересна. Опять же, для нашего бизнеса, потому что было несправедливо, что наши компании не зарабатывают на грузоперевозке в Европу. Теперь у нас четкий паритет. То есть до Беларуси возят они, от Беларуси возим мы. Всех все устраивает, все будет вестись, и тут еще хорошо, хороший момент, что по сути появление там, закона с нашей стороны он для всех грузоперевозчиков уже ограничивает правила. Если до этого момента все боялись, что будет, что Россия ну, может какой угодно закон принять, и никто как бы не расширял свои э, планы. То есть ты не мог себе спланировать Купить новую машину, потому что ты не знал Какой будет ответ у России Вот на их санкции Теперь мы это знаем, это успокоит рынок И в принципе наладит всю грузоперевозку Которая сейчас сломалась И вот последние несколько месяцев мы ее могли на себе испытывать
1: А означает ли это, что ценничек На продукты, там на какие-то Которые переводят, тоже скаканет, Потому что там какая-то новая логистическая система Ну
0: нет, он не скаканет Я не думаю, что он вырастет, он может чуть понизиться Понизиться? А, да, Потому что, смотри, европейская фура – это всегда дорожка. Европейская фура, которая едет по территории России, а это самая длинная. Ну, то есть, с точки зрения плеча логистического, фура по Европе едет меньше, чем по России. Ну, в зависимости от того, куда она едет, но так или иначе. И, соответственно, сейчас, так как ей запретят сюда ездить, она будет выгружаться в Беларуси и уезжать. А здесь уже будут возить российскими фурами, а это дешевле.
1: Потому что сокращается расстояние как бы У нас расстояние. Деш...
0: дешевле сама фура Ее обслуживание, зарплата водителя угу. И в принципе все наложены вот эти платежи Там дороги дешевле из этого должно стать даже дешевле Я не думаю, что мы это увидим в ценах угу. То есть, по... угу. ну, Ты же знаешь, как у нас Главное верхнюю планку занять, ниже мы не падаем Но я думаю, это не будет точно Поводом поднять цены Потому что логистика не удорожается В этот момент Ну и белорусы, я думаю, так вообще счастливы Аналитики Центрального банка, спад экономики России будет менее глубокий, но более длительный, чем ожидалось. Тот экономический спад, который ожидалось в свете пакетов с пакетами, не произвел такое впечатление ни на кого, и на экономику России тоже. Собственно, она снизилась значительно меньше, чем планировали все, кто только мог планировать. Но на самом деле, то, как сегодня выглядит наша экономика, не мог предположить никто, ни один самый смелый прогноз бы не оправдался, если бы человека об этом спросили в январе. Ну, то есть представьте ситуацию, вы в январе человеку рассказываете, экономисту, или просто умным человеку, говорите, смотрите, против России будут введены вот такие, вот такие, вот такие ограничения, что будет с ее экономикой. И вот ни один э, самый позитивный сценарий не предполагал, что наша экономика так стойко это все выдержит. И это, опять же, я сейчас тут не к тому, что гордитесь нашей экономике. Но можно гордиться Центральным банком, он у нас просто, правда сделал великие дела, чтобы это произошло. Так вот, о чем говорят аналитики Центрального банка, что да, спад не такой большой и сильно больше не будет, чем сейчас, да, то есть мы хуже жить не будем, но мы теперь надольше в эту историю попали. То есть если раньше предположения были такие, что мы упадем, наша экономика там упадет на 50-60, ну там по-разному в ванговаль процентов, ВВП у нас там улетит в какие-то минуса, мы из этого там в течение двух лет выйдем, то сейчас аналитики ЦБ говорят, что нет, так сильно мы не упадем, а вот выходить мы будем сильно дольше. Короткий итог: все у нас не так плохо, как могло быть, но будет еще плохо какое-то долгое время и дольше, чем ожидали. А вот сколько ожидали, собственно, аналитики ЦБ не говорят. Я так понимаю, что речь о вот этих двух годах, когда они предсказывали очень очень незначительное падение по ВВП. Я так предполагаю, что теперь мы говорим о четырех годах и больше. В БРИКС сообщили о возможности вступления Египта, Турции и Саудовской Аравии. Ну, тут давайте поболтаем. Во-первых, для тех, кто не знает, что такое БРИКС. Сначала это был БРИК. Это было Бразилия, Россия, Индия и Китай. Вот эти четыре страны. Можно сказать, там объединились вокруг идеи того, что Америка не может быть гегемоном экономическим и политическим одним в мире. И что эти страны могут составить ей конкуренцию. В основном, это не было на тот момент чем-то вообще какой-то силой, так сказать, не было каких-то амбициозных планов, просто такие э, страны, которые не дружили с Америкой, не то, что они с ней враждовали, но не дружили, они решили объединиться в некий союз и такой, ради идеи того, что а давайте попробуем, может быть, что-то из этого выйти. Позднее к этому союзу подключилась э, Южноафриканская республика и, э, собственно, так сформировалось уже конечное название. БРИКС э, по названию первых букв, ну и там и потому, что это похоже на Кирпич по-английски короче, всем понравилось, название такое и осталось. Так вот, э все больше и больше в последнее время, да, там вокруг стран БРИКС происходит э каких-то. Таких новостей, что вроде как именно они могут составить конкуренцию Америке. В том числе, если мы верим прогнозам Рэя Далио, то, собственно, БРИКС как раз та сила, которая это может совершить. Если сегодня там, к БРИКСу реально присоединится Египет, Турция, там, Саудовская Аравия, там еще какая-нибудь Аргентина, это больше... больше Часть населения Земли, то есть это огромный альянс. По... Ну и по экономике это си сильнее, чем там, G7 тот же. Ну и в принципе, я так понимаю, что эти силы будут между собой противостоять. И сегодня пока рано говорить о том, что Брикс является такой же силой, как G7. Во многом потому, что в Бриксе нету такого, какого-то контрольного лидера, как в G7. G7 все-таки классический есть Америка, которая всем рассказывает, как им жить. В Бриксе это невозможно. Ну, не то, что невозможно. Может быть, это возможно. И, возможно, когда-то Китай будет там всем рассказывать, как жить. Но сейчас этого не происходит. Сама идея Брикса возникла на экономическом форуме в Питере и инициаторами была Россия, но Россия там никак не проявляет, да и не может особо, ну, как бы мы не можем что-то там указывать, как жить Индии или Китая, но это же нереально. Поэтому сейчас, я так понимаю, что популярность набирает формат БРИКСа, когда никто не главный, да, в принципе, все там на равных пытаются... Улучшить жизнь в своих странах Этот формат всех, всех устраивает То есть, когда нет определенного гегемона Которые через другие страны Решают собственные проблемы Ну и собственно, сейчас звучат какие-то предложения Из разряда, давайте страны БРИКС там Упростят таможенные правила Внутри торговли для этих стран Или более радикальные Недавно прилетело, что страны БРИКС Неплохо было бы сделать им свою валюту Что-то наподобие евро и евросоюза Это пока все звучит неубедительно И пока каких-то действительно шагов от БРИКС мы не видели, и, возможно, еще не скоро увидим. Но это, знаете, как вопрос с ОДКБ. ОДКБ – это союз по безопасности, который, по факту, копирует НАТО. И долгое время у нас в ОДКБ не было ничего. Ну, то есть там вообще ничего не происходило. ничего там периодически собирались и ничего не делали. Вообще ни в новостях их не было. Ну, собирались они там раз в год, кого-то назначали там главным. Но когда случились события в Казахстане, Уж не знаю, кто вспомнил о том, что у нас существует УДКБ. И силы УДКБ очень быстро среагировали на конфликт. Я бы даже сказал, мы среагировали на призыв на тот момент, кто возглавлял Армению, у нас ОДКБ, и отработали там на 5 с плюсом. Тот договор, на котором они, собственно, и базировались. И вот с Бриксом, может быть, случится то же самое. То есть, и, собственно, почему сейчас о Бриксе снова заговорили? Именно смотря на ОДКБ. Потому что тоже казалось такой мари... марионеточный договор какой-то там. Ну, сделали и сделали, никому он там ни особо не интересен, не нужен. Но как вдруг какое-то событие произошло, где ОДКБ понадобился, он сработал без единой какой-то там задержки. И, собственно, сейчас всех беспокоит, что если БРИКС находится в таком же спящем режиме, ну, то есть, условно говоря, да, они там ничего такого глобального не делали, но если вдруг сейчас пролетит какая-нибудь идейка, а давайте все дружно откажемся от доллара в пользу, я не знаю, юаня или, правда, своей какой-то э, расчетной валюты, или электронной валюты. да, там Кто знает, куда там может ударить этих ребят. А если с ними еще саудиты, то вообще как бы очень страшно все звучит. В общем, с Брик ситуация такая, что сейчас он становится очень интересным, как союз, и надо присматриваться за тем, что не будет потому что, если правда все страны, которые хотят туда вступить, вступят. Это будет действительно очень, самый большой союз, который создавался за все время. Ну, по крайней мере, я не могу припомнить союза больше. И он действительно может влиять на мировую экономику, вопреки э, тому статусу кво который создала Америка с помощью там своих стран-сателлитов. Вот такое интересное событие, параллельно развивается, присмотритесь, э, это будет сильно влиять на экономику в мире. В России замедлилась годовая инфляция. Ну, тут опять речь про дефляцию, э, на этой неделе она опять случилась, это у нас уже привычная штука, ничего такого супернового, но единственное, что Центральный банк говорит, что не... Не надо так сильно радоваться, это дефляция временная, она связана с гиперценами в марте месяца на овощно-плодовую продукцию. Да? И сейчас, во-первых, начался сезон по многим овощам и фруктам, и просто конкуренция сделала свое дело, как бы цены упали сильно от мартовских цен. Аналитики ЦБ говорят о том, что не воспринимайте это как за что-то такое позитивное, это просто временное явление, тут ничего такого, за что стоит порадоваться. Как вели себя инвесторы в день краха «Газпрома»? Центральный банк рассказал статистику. Ну, интересная статистика от Центрального банка, где он рассказывает, как часто инвесторы, собственно, вели себя в тот момент, когда «Газпром» у нас упал на 30% на отмене дивидендов. И почему я хочу обратить внимание на это? Что на самом деле, ну, казалось бы, что люди панически продавали. И обычно именно так себя розничный инвестор ведет. У нас сейчас на рынке... В основном это частные розничные инвестиции, это не фонды. да там И фонды, в принципе, так быстро сделки не делают. Там, в принципе, все движение обеспечили частники. И о чем говорит э, аналитика Центрального банка, что частники в этот момент закупили акции Газпрома на 100 миллионов. И это очень интересный факт. я На самом деле, такой статистики немного, ее выкладывают редко. Инвесторы посчитали, видимо, что... Да, «Газпром» не выплатил дивиденды, но выплатит в следующий раз. Я, конечно, такой уверенностью не обладаю. Я не покупал на этой просадке. Но как бы вот, вот такая любопытная статистика от Центрального банка.
1: А 100 миллионов чего, прости, господи? 100 миллионов
0: рублей. Ну, угу. это немало. Наверное. В день. Ну, не в день. На самом деле за три часа это было оборот.
1: Глаз задергался
0: сейчас. Ну, ты не понял, о чем речь? Когда «Газпром» отказался от дивидендов, он упал сильно, на 30%.
1: И его купили на...
0: Да, люди начали его быстро покупать. Какие дураки. И купили там вот в первую... Там, ну, там по времени было 3-3,5 часа. Вот они купили на 100 миллионов акций «Газпрома».
1: — Ну вот, и ты там что-то накидывал на вентилятор проток. — Что «Газпром» плохой? — Да.
0: — Ну, видишь, я же тоже чего-то, видимо, не понимаю. Посмотрим. И правда, если «Газпром» заплатит в следующем году дивиденды, конечно, это будет все оправдано. Вопрос по «Газпрому» — вопрос даже в другом, что мы не увидим отчеты полноценные, да, потому что у нас есть там определенные распоряжения не делать этого. А, соответственно, не видя отчетов, очень сложно... Такого монстра, как Газпром, оценивать, очень сложно понять, что, что будет. Да, у него в этом году много денег будет, опять же, да, исходя из тех цен, которые мы видим, исходя из тех, ну на днях вышли информация с таможни, сколько газа ушло, да, там мы можем сесть, посчитать. Все там хорошо, ну, много продает по хорошей цене, все прекрасно. Но сколько конкретно? вопрос. А второй, да, в следующем году «Газпром» заплатит дивиденды за этот год. То есть, вот с того, что он в этом uh -huh, году заработал, uh -huh. он в следующем году э, распределит между инвесторами. — Ну, если заплатит. — Да, если заплатит. А, а соответственно, а дальше еще Не очень понятно, будущее «Газпрому». В этом году у него все хорошо, а в следующем году будет все хорошо. Это пока мы не знаем. И стоит ли держать бумагу ради одних дивидендов? Потому что она же упадет, потому что все же, как только дивиденд заплатит, зачем тебе больше «Газпром»? Ты его будешь продавать. Не улетит ли она там на 50 рублей бумаж. Короче, вопросов сильно больше, чем просто типа «смотри, какая классная». Банков Америка предсказал падение индекса S&P 500 до 3600 пунктов к концу года. О чем тут речь? Э, индекс S&P 500, мы в прошлом подкасте много об этом говорили, это такой показатель рынка, то есть то, что у нас происходит на фондовом рынке, а 3600 показатель, сейчас он 4200, то есть это падение там, практически на 30% э, там, 20 с копейками к текущему курсу. То есть Банков э, Америка говорит, что все будет на 25% хуже, чем сейчас. На фондовом рынке и в экономике в целом. Это, наверное, пессимистичные прогнозы всех кто давал такие прогнозы по факту все дают прогнозы на снижение фондового рынка и тут мы не ждем какого-то роста мы ждем падения но вопрос какого глубокого и вот банков америки как раз говорит что будет максимально глубоко и неприятно с чем это связано ну прежде всего с инфляцией инфляция на последнем отчете да ее ожидания были там в районе 8 в итоге она 9,1. это самый большой показатель с 81 -го года такой уровень инфляции в америке и, конечно ничего Ничего, э, ничего хорошего в этом ключе не предполагается. Второй момент, что на таком уровне инфляции, да, там у нас есть ФРС, который по сути занимается двумя вообще вещами: это уровень безработицы в Америке и э, управлением инфляцией. И сейчас у ФРС с таким уровнем инфляции развязаны руки. Это значит, что они будут активно и агрессивно поднимать уровень э, процентной ставки. Многие из аналитиков предполагают, что это 1%, а это по сути. ну близко к краху фондового рынка американского. Естественно, это покасательно коснется всех рынков, так или иначе. Это все продолжение истории, которая приближает к нас к мировой рецессии. Все вот эти звоночки, и, к сожалению, к сожалению, ничего другого мы не слышим. То есть нет никакого позитива. Позитив можно услышать какой-то локальный, что, смотрите, вот эта компания неплохо отчиталась, но если посмотреть в другую сторону, то там финансовый сектор отчитался у нас, там Golden, Smart, Golden Sachs отчитался на не так давно, и там все плохо. То есть, пока отчеты, которые выходят, а у нас сейчас такой отчетный месяц происходит в Америке. По тем компаниям, которые отчитываются, мы не видим супер чего-то интересного. Да, там локально какая-то компания, там одна, две, три неплохо отчитались, все остальные отчитываются очень грустно и ниже, чем этого ждали аналитики. Поэтому продолжаем падать в большую дробь.
1: Попробую спросить, ну так, знаешь, Давай. это как из очень далека, если ты поймешь, о чем я спрашиваю. В прошлом подкасте мы с тобой говорили о том, про вот этот. Индекс и так далее, да. и мы говорили в том числе, что там условно нормально зарабатывать инвестор в год 9 процентов в долларах. Нет, эм. лучше, чем индекс. Лучше, чем индекс. Да. Ну вот я слышал 9 процентов. Да, если
0: усреднить все года, за все года, то угу. это получается 9% вот. в год.
1: А теперь вот относительно вот этих 9% падение на 30% это, ну, тогда сколько?
0: Смотри, я понял твой вопрос. Если сейчас рынок упадет еще на 30%, а угу. твой портфель упадет всего на 15%, то ты молодец. Вот как это работает.
1: Ага. Все, теперь... А
0: если, если индекс и рынок упал на 30%, а твой портфель на 45%, то ты все еще хуже. Угу. ВК хочет купить онлайн-школу с Ну что, ВК у нас э, хочет купить... Э, в киносервис и ВК хочет купить Авито, ВК хочет купить и зен и новости, а может быть и поменять их на что-нибудь. ВК хочет купить все, что плохо лежит или продается. Это интересный момент. Во-первых, по SkyEnd. Ну, надо понимать, что ВК, наверное, в России один из лидеров по онлайн-образованию. У ВК уже есть Geekbrains и Skillbox, и они, по факту, лидеры на онлайн по онлайн-образованию в России, и теперь они еще хотят э, купить SkyEnd. Интересный момент. Если предположить, что ВК все это Купит, то, конечно, получается очень интересный актив с точки зрения инвестора. Да, там и УВК, в отличие от многих сегодня, IT-компаний, там того же Яндекса, на все это есть деньги. И в принципе есть куда применить. То есть, если. Предположить, что ВК Скупит там сейчас все, что образует трафик В интернете и, предпол... и предложит Пользователям все сервисы Какие возможно, да, это сейчас уже там Музыка, купит Иви, будет Кино, будет обучение, все это в одном Приложении, ну, как бы В принципе понятно, куда движется ВК Теперь надо посмотреть, насколько у них это все получится ВК превращается в такого мега монстра, Который многие инвесторы Захотят у себя держать в портфеле
1: И ВК по-прежнему не компания будущего
0: Она не компания будущего она, видишь, как тебе сказать, не создает всего этого. То есть она просто покупает все, что плохо, плохо лежит. Плохо лежит. Но Иви неплохо лежит. Иви это первый кинотеатр в России. Ну, может быть, я не помню обменете, какого процента? У Иви у него 21% зрителей всех, то есть достаточно большой. У того же Винкр, а Иви еще хотят Ростеликом купить, и у них есть Винкр свой кинотеатр. Вот там 2,1% да, объема. Еще МТС хочет там у них тоже есть свой. Кино и Винкер вместе... Кион. Кион, да. Они вместе, это 10% от Иви. Поэтому Иви, конечно, такой лакомый актив, и я думаю, что ВКонтакте будет с ним бороться с, с Ростелеком МТС за покупку. Но, при прочих равных, у ВК сильно больше денег, чем у МТС, а Ростелеком тоже государственная, условно-государственная компания, которая, конечно, там между собой с ВК договорятся и отдадут этот актив ВК, потому что он ему нужнее в данный момент. Реальные цены на новостройки в Москве Снизились впервые с осени 2019 года Ну что ж, интересная новость В прошлом подкасте мы говорили, что Вроде как оживился рынок недвижимости И люди понесли в него деньги С вкладов, которые были у нас Срочные вклады на 22% На 3 месяца, вот они начали закрываться И прошла информация, что люди понесли В том числе в недвижку эти деньги Информация не подтвердилась Мне после подкаста позвонило несколько человек Кто связан с недвижкой И со своей стороны прокомментировали эту новость, так сказать, находясь внутри рынка и там позиция очень плохая. По одному из крупному застройщиков на территории Питера практически в 10 раз сократилась нагрузка на менеджеров по запросам на недвижимость. Это, конечно, такое ближе к краху. Сейчас, опять же, новость о том, что в Москве снижаются цены. Такое уж последним звоночком эта компания ПИК стала давать скидки дилерам на продажу. Она этого никогда не делала. То есть те, кто занимается, агенты, которые занимаются недвижкой, всегда знали, что ПИК не дает дополнительные скидки при продаже их квартир. Вот ПИК стала давать скидки небольшие 5-7% процентов менеджерам по продаже, чтобы они больше продавали. Мы видим реальные проблемы с новостройками и видимо тех мер, которые там уже озвучены недостаточно. Возможно спрос будет не так просто опять запустить. Если мы вернемся к кредитам, то кредиты сейчас не катастрофически упали, но динамика заметная, она на снижение. То есть кредиты больше не берут. Я специально поднял статистику, посмотрел, она сокращается. То есть вот эти льготные ипотечные кредиты сокращаются месяц к месяцу. Все идет к тому, что цена на недвижку может рухнуть. Пока, конечно, сложно, сложно сказать, что будет триггером. И выходом из этой ситуации, как я понял по тем экспертам рынка, с кем я смог поговорить, что выход из этой ситуации следующий, что новых проектов сейчас мы не увидим. И застройщики специально остановят с развитие новых каких-то территорий, запуска новых проектов, чтобы создать некий э, дефицит новых предложений для того, чтобы... Не только для того, чтобы распродать то, что есть, а чтобы э, цена не упала так сильно. Причем к этому надо понимать, что у нас уже есть дисконт к вторичному жилью, потому что он не подпадает под вот эти все программы льготного кредитования, и там еще печальная ситуация. То есть вторичка вообще стоит колом. На вторичке сейчас не столько продажи, сколько обмены. То есть люди меняются с квартирами, там ты их с одного района на другой уезжаешь, и там с кем-то меняешься по этому поводу. А вот такая ситуация на рынке недвижимости. Продолжая за этим следить, рынок недвижимости очень важен для России, потому что он, в принципе, отображает ситуацию, которая на территории страны происходит, в том числе в экономике. Поэтому смотрим, наблюдаем за тем, что происходит на нем.
1: У меня вот вопросы зала. Давай. Я так вот, ну, как бы и не понял, это хорошая или плохая, новость для меня, как для обывателя, когда я слышу, что цена на недвижимость падает, мне кажется, это хорошие новости. Как бы большинство людей там сможет позволить себе купить квартиру не за очень много денег, а за. Чуть позже. За, За немножко, да. — Смотри,
0: э, ну да, но нет. Ситуация следующая, что если рынок недвижимости падает, э, соответственно, это ведет к сокращению многих вещей, в том числе заработных плат, потому что э, строительный бизнес, он, в принципе, связан косвенно с кучей других э, бизнесов которые за собой тянутся. То есть он создает очень много рабочих мест. Да, вот это, эти...
1: я, это я понимаю, стройка, там, производство да, соответственно, материалов. Соответственно, если
0: маржинальность бизнеса падает, то эти люди будут получать меньше денег и прибыли вот, по всей цепочке. Второй момент, что в основном цены вообще когда-либо падают в двух ситуациях. Когда переизбыток предложения или когда ни у кого нет денег на его покупку. И тут сам факт того, что рынок падает, ничего страшного. А тут скорее важнее, почему он падает. И если мы в этом вопросе копнем, то... Тут... Скорее всего, второе, да? Что... И то, и то сложилось. Во-первых, когда появилась льготная ипотека, все взяли, даже тот, кто особо не хотел брать, да, э, потому что, ну, как бы экономический момент сложился такой, что хотелось взять. Может быть, из-за того, что вот эта э, пере, перепокупка, да, она сломала нормальное течение дел, и если бы этого не было, то бы сейчас было все нормально. А может быть, потому что у людей денег больше нету. То есть, мы не знаем, почему сейчас это происходит, почему не покупают квартиры, потому что, опять же, исторически недвижимость, ну, это абсолютно правда, что это, в принципе, тоже инвестиционный продукт, да, который исторически людям интересен, он понятен, он не такой сложный, как фондовый рынок. То есть, в принципе, вход в него тебе для этого нужны только деньги и никакие, ну, там, и немножко ну, ну, знаний. Да. То есть, ты даже, ну, самый простой человек понимает вот эту структуру инвестиций, когда ты покупаешь квартиру, сдаешь, и получаешь бабки, ну, то есть, типа, все просто. И поэтому он, в принципе, недвижка в принципе рассчитывается ее стоимость, понимание ее стоимости, она тоже имеет вот такой, как фондовый рынок. Фондовый рынок падает, это плохо. Uh -huh. Ну, глобально. Uh -huh. а так с недвижкой. Если недвижка падает, значит, что есть какие-то события, то есть недвижка это всего лишь, ну, как признак чего-то полу. Ну, угу, точнее, угу. симптом какой-то болезни. Да, Теперь угу. осталось понять, насколько эта болезнь плохая. Так как сейчас данных недостаточно, чтобы понять, что происходит, надо просто пристально понаблюдать, чтобы, может быть, какая-то еще один симптом появится, и мы тогда точно сможем поставить диагноз. Угу. Пока вот мы имеем тот факт, что цена, цены снижаются. А второй факт, который интересный, что этому противостоит информационное поле. То есть, если внимательно посмотреть новости, то по новостям будет казаться, что все хорошо, и недвижка разлетается, как горячие пирожки. Но если копнуть чуть глубже то становится понятно, что это совсем не так. И в том числе у меня такое впечатление сложилось, когда мы записывали прошлый подкаст, я разговаривал о том, что в недвижке все хорошо, вот смотрите, люди понесли деньги. У меня было такое ощущение, когда я это говорил, то есть по тем новостям, что я читал, у меня сложилось впечатление, что там все хорошо. А потом я поговорил с ребятами, кто угу, действительно этим занимается, и мне рассказали грусть всю, которая там исходит. Я начал читать новости, и я понял, что если чуть ниже ты опускаешься и читаешь угу. более точно, ты понимаешь, что да, это не все так хорошо. В России оценили рост торговли с Мексикой, и это, наверное, вообще первый раз, когда я говорю слово «Мексика и Россия» вслух, в эфир, потому что обычно, когда мы говорим об экономике там, нашей страны, редко попадается из Мексика в этой всей истории, потому что наша торговая бороться не достаточно незначительная, и она вообще, в принципе, никогда себя не проявляла, особо, особенно тем, что США никогда не был нам каким-то близким партнерам, с которым мы там сильно дружим, а Мексика находится в том числе под влиянием Америки, и там пони... уже из этого можно понять, что у нас с Мексикой, в принципе, чего-то связывающего не должно быть. Но, как оказалось, с начала этого года экспорт в Мексику со стороны России вырос на треть, то есть практически на 33%, что удивительно. Естественно, там в первую очередь это энергоносители, это удобрения, но самое интересное в этой новости в том, что об этом заявил мексиканская страна. То есть не Россия заявила, смотрите, мы тут с Мексикой развиваемся, а Мексика говорит, что мы, вопреки всему, развиваем отношения с Россией. Это удивительный факт, надо понаблюдать в эту сторону. Безусловно, приятно, что мы и с Мексикой вот в таких отношениях хороших, и наш товарооборот растет. Это всегда хорошо и для нас, и для Мексики в том числе. Но вот правда неожиданно за последние два года, сколько я внимательно слежу за экономикой страны, никогда не попадалась мне Мексика вообще в поле обозрения. Жилье запаковали фонд. Статья в Коммерсанте, который рассказывает нам о новом фонде Тинькова. Очень любопытным, на мой взгляд, сейчас расскажу. Ситуация, значит, там следующего. У нас есть... Эм... Две вещи. У нас есть закрытые паевые инвестиционные фонды, запив так называемый. Это штука, такое коллективное инвестирование. То есть вы скидываетесь в одну копилку, и от вашего имени кто-то совершает ту или иную сделку. И конкретно говоря о этом запифе, мы говорим о сделке в недвижимости. Есть у нас в Москве такой новостройка еще на Котловане, на Пресненском валу, ЖК Republic Reds. Это бизнес-класс, новая постройка. И Тиньков предлагает сделать следующее. Он предлагает скинуться деньгами и закупить недвигу по цене э, недвижимости на котловане, то есть это бизнес-недвижимость в Москве, и, собственно, через там, 3 года поиметь 40% прибыли на том, что эти квартиры продадутся, э, или апарты, я вот, честно говоря, там не уточнил, что это по форме, по форме собственности. Но суть такая, что через три года Это все можно будет продать И цена должна за это время вырасти там на 30-40% И все дружно на этом заработать а Минимальный вход в пай 300 тысяч рублей И вы фактически владелец недвижимостью По закону вы владеете квадратными метрами Как вот все прям по-настоящему Просто по сложной схеме Это удивительная история, достаточно редкое явление На территории России И это не первый запив на недвижимость Такие уже были, но они, как правило, не популярны Потому что людям сложно понять, что это такое И как это работает Тиньков молодец потому что недвижимость сейчас, как мне кажется, с точки зрения интереса к ней, да, там да, интересно и кажется надежной по сравнению с другими фондовыми рынками. И тут вопрос, что да, мы сейчас находимся и в недвижке, и в самой лучшей ситуации, да, и опять же только что мы говорили о новости, что московская недвижимость падает. Но, опять же, у нас прогнозы по рынку еще хуже, и, может быть, недвижимость будет тем вот лучком надежды. Я сам не инвестирую в этот фонд, просто рассказываю вам эту новость, как некую новость того, что у нас все еще происходят интересные события на фондовом рынке. И тут вопрос, наверное, тем, кто вот как раз хотел там купить недвижимость с точки зрения инвестиций. Знаете, вот, в том числе и моих друзей много доливает эта история. Типа, куплю недвижку на котлование, а потом продам подороже. Если вы такую инвестицию для себя рассматриваете, намного удобнее это будет сделать через фонд недвижимости от тиньков, То есть вам кучу проблем, которые вы себя снимаете, от проверки, составление документов, всех-всех-всех этого вопросов, плюс у вас лотности для меньше, да то есть, условно говоря, у вас вход от 300 тысяч, вход в обычную недвижку в Москве, наверное, сейчас где-то вот 5-7 миллионов, если не брать это все в кредиты. В общем, опять же, для тех, кто интересуется так, такого рода инвестицией, мне кажется, супер классная идея. Для себя не рассматриваю эту историю, потому что не верю сейчас в недвижку. Я не эксперт по недвижимости, но мне не кажется, что сейчас самое лучшее время для ее покупки. И опять же, на мой взгляд, сейчас намного интереснее покупать недвижку через э, ипотечный кредит, если он у вас ниже ставки рефинансирования, то есть он какой -то под какую-то льготу вам попадает, там, неважно какую. А вот прямой прямое инвестиция, то есть прямая покупка на котлование с целью дальнейшей перепродажи, не уверен. Тут надо, конечно, какого-то эксперта по недвижке, можем даже, наверное, такого позвать и поковырять его, чтобы он нам рассказал, насколько это все имеет смысл. Но сам факт того, что это существует, это доступно, вы можете этим воспользоваться даже, будучи некой квалифицированным инвестором, что тоже редкость, потому что у нас есть запифы, даже сейчас и не один, и даже не 10, но вы должны быть квалифицированным инвестором, чтобы у них зайти. Этот запиф доступен любому человеку, у которого есть брокерский счет на Тинькох инвестициях.
1: Да простят меня твои зрители, да. а, значит, я надеюсь, они умные люди, не все поняли, я не понял ни черта, а можно теперь а, все то же самое, но по-русски. По к примеру, у меня вот сейчас в кармане лежит 300 тысяч да. рублей. Смотри, нет, не с этого начнем.
0: Смотри, если у тебя когда-то в жизни была идея, что надо инвестировать в недвижимость, ну, зачем-то, да, там вот сейчас, типа, знаешь, купить на котловании, а потом продать, когда построят.
1: А, к примеру, если я хочу купить на котлование и жить там до конца Нет, своих Это дней. тогда
0: не про это. Это именно с целью перепродажи то есть вот, заработать на перепродаже. Только такая цель сейчас рассматривается.
1: Хорошо, то есть у меня условно есть 300 тысяч рублей. Неважно,
0: вот у тебя должно быть 300 плюс. И вот эта идея. Если у тебя есть идея такая, купить на котование а потом продать. У тебя возникает ряд трудностей. То есть я надо выбрать, что это за квартира. Ну типа окна, вид, однокомнатные, двухкомнатная, объединенные комнаты. Куда окна, север, юг. Потом принятие, чтобы там были все достроено, доделано. Потом ее перепродать, найти покупателя, давать объявления на Авито и так далее. То
1: есть куча геморроя. Да, но ну я правильно понимаю, что я разово заплатил там условно 500 тысяч рублей, да. и через три годика за 12 миллионов рублей продаю кому-то квартиру?
0: Ну, никто не знает, сколько она через три года будет стоить. А может, она ее э, купил за 300, а придется продать за 100. Может не знаем цен на недвижимость через три года. Нет, ну вряд ли, Ну как бы я же понимаю. Вот. Я же... вот, соответственно, что тебе предлагает Тинькофф? Он говорит, что, друзья, давайте все соберемся, скинемся. Сколько скинемся, настолько и купим. Если у нас будет 10 человек, ну, здесь совсем мало там. Если у нас будет 100 человек, по 30 скинемся, у нас будет 30 лямов, ну, мы откупим одну квартиру. И вот мы ее купили за 30 миллионов. Через 3 года, когда ее построили, она уже стоит не 30 миллионов, а 60. И мы ее продадим, и всем э, в долях раздадим эти деньги. То есть ты вложил 300, вот тебе 600, пожалуйста. А,
1: ну нет, так неинтересно.
0: Ты хотел, чтобы за 300 штук сразу квартира. Да, а, я уже
1: готов был выложить вот на стол и купить Я бы тогда
0: купить. это в подкасте не говорил. Я бы продал все, все что видишь, и побежал бы покупать квартиры. Шел не дополучил 350 миллионов ебеда со второго квартала из-за потери объема Сахалин-2. Взял эту новость э, по одной простой причине. Несколько людей на этой неделе меня спросили по Сахалину-2 и что там происходит. Национализация, вот это все. Давайте мы к этой истории вернемся. Я чуть-чуть расскажу. Сама новость, что Шел там что-то потерял, не так интересно. Они там потеряли, это не, не потеряли, а пересчитали просто из-за потери на ковиде и новых там. Но ну, у них прибыль от того, что переоценилась нефть, и все там хорошо ушел. Но хотел рассказать про Сахалин-2 потому что что-то много спрашивали про него, и многим непонятная история. «Сахалин-2» — это проект по нефтегазодобыче история с ним следующая, что когда он появился, он был создан там тремя компаниями, четырьмя на самом деле. Это Газпром ему принадлежит 50% процентов плюс одна акция, Shell ему принадлежит 27,5% и две японских компании. Ситуация в том, что уже на стадии разработки этого проекта 60% процентов газа с этого месторождения должно было быть по контракту, который был заключен еще до строительства, он должен появляться в Японию. А сама компания, которая управляет всем этим, строит и в дальнейшем управляет, разрабатывает и отправляет этот газ, она была зарегистрирована офшорной зоне. И вот распределили эти акции Тут в какой-то момент Шелл говорит, что у нас тут санкции, извините Мы свой персонал вывозим Соответственно, на этом проекте Начались огромные проблемы, потому что ну, просто Люди встали и ушли, их надо было менять и Это потребовалось деньги, время и мучения На что наше правительство И в том числе президент Особо поддержал эту историю, что Так дело не пойдет, и что управляющая Компания да, всем этим проектам Она должна переехать на территорию России Что они сделали? Они условно зарегистрировали or и всем тем компаниям, которые принадлежала раньше вот эта доля в офшорной компании, они сказали, что, друзья, мы все понимаем, но мы вашу долю вам с удовольствием вернем, отдадим. Только заявите о том, что вы готовы это взять. То есть, ваша доля, это же еще и часть обязательств. Все долгосрочные контракты по этому проекту сохранены, и Япония продолжит получать свои 60% газа, которые выработаны. Все, что поменялось, это перенос управляющей компании с офшорной зоны на территорию России. И тут началась паника у всех. Шелл сказал, что это национализация, так не пойдет, Психовал и хлопал дверями Япония сказала, что это шантаж Тоже хлопала дверями, кричала, что заберут курилы Ну, короче, все просто на панике Но по факту просто запомните этот твит, что называется, через год вспомните эту историю, зайдите и посмотрите, кто, как кому там распределились доли, все там будет по-прежнему. Опять же, Россия сказала, что если компании не вернутся, не обратятся за своими долями, то эти доли будут проданы с аукциона, а деньги будут отправлены на российские счета, откуда их может любая компания эти деньги забрать. То есть, по факту, это, не, конечно, национализация это назвать нельзя, это не, это не забрали. Более того, выходы из ситуации компании предложили два, то есть, либо продолжить взаимодействие с этим проектом на тех же условиях, либо получить деньги за свою долю, причем рыночную долю, да, это будет аукцион, с аукциона проданная доля. Поэтому, ну, бизнес дерется, Россия отстаивает свои интересы, и тут, я думаю, что прежде всего, о чем думали, что надо перен... сейчас много всего будет переноситься на территорию России, потому что мы уже видели, как у нас забирает все, что не лежит в наших границах, с удовольствием, и теперь мы с удовольствием все, что у нас не забрали, будем тащить в дом, чтобы нас больше этого не забирали. А что, что там с этим параллельно происходит, у кого-то какие-то истерики, ну, ничего страшного. Бизнес из бизнес что называется, все, все, все о всем договорятся. Девелопер-самолет. Установил ориентир купона по облигациям. Ну о чем новость? Самолет вышел на днях тут со своими облигациями, с купоном 13%, что очень высоко. Облигации всего на 3 года, можно сказать, короткие и в принципе интересные в этом направлении, потому что ну, 13% по облигациям сейчас мало кто дает, практически никто из нерисковых эмитентов. Но опять же, да, там давайте говорить о том, о чем говорили там 3 минуты назад. Это девелопер, который в очень тонкой ситуации Находится. С одной стороны, все хорошо, государство все поддерживает, все прекрасно. С другой стороны, мы видим пузырь недвижки, который непонятно, как он сдуется, надуется, лопнет, не лопнет, поддержит ли государство, не поддержит. Да, официально они говорят, что мы там будем поддерживать, и у них есть целый план по этому поводу, и все там будет хорошо. В общем, тут ситуация такая, что если вам нужны хорошие облигации, и вы верите, что в течение трех лет эм, у нас рынок строительства не схлопнется, то на рынке есть прекрасная облигация компании самолетной на самым высоким купонным доходом на данный момент. Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Песня продолжается, отказываемся от доллара, пока это на, ю... на физических лиц не распространяется, то есть нас с вами это не касается, но распространяется на лиц юридических. Эта песня все та же, мы отказываемся от доллара в понимании того, что он должен меньше и меньше участвовать в нашей жизни. С точки зрения инвестиций тут, наверное, больше всех должны переживать э, те, кто владеет э, сургут нефтегазом, потому что у них огромная кубышка с долларами, и сейчас не очень понятно, как они будут с ней действовать, потому что, насколько я уже известно становится, по высокому курсу они ее несли, то есть они до сих пор находятся с огромными мешками денег, которые лежат, собственно, на вкладах в банках, и если эти вклады теперь станут отрицательные, э -э, сурут нефтегаз, э -э, соответственно, будет испытывать определенные сложности, то есть раньше он зарабатывал 1-2% на этом, то теперь он будет эти 1-2% в год терять, либо придется ему их продавать за рубли по не самому выгодному курсу, который у нас сейчас происходит. В общем, вот обратите внимание, если является владельцем этих бумаг. Фонды Тинькова возобновили торги на московской бирже. Несколько фондов от Тинькова снова торгуются. Это прекрасная новость, потому что, как я много раз говорил, я фанат индексной, индексной стратегии инвестирования. И основной индекс в этой стратегии это, собственно, индекс SP 500. Теперь от Тинькова, он, от Тинькова, неплохой фонд, там не самые плохие комиссии, не самые хорошие, но и не самые плохие. Соответственно, все те, кто придерживается этой стратегии, у них были сложности с покупкой фонда. Да, у нас там с февраля ничего не торгуется. Из этих индексов. Все, теперь Тиньковский доступен. Если вы пользуетесь Тиньковым, вам welcome. Возвращайтесь к стратегии, возвращайтесь к закупкам. Сейчас хорошие уровни для закупки SP 500. Да, он будет, скорее всего, еще долго падать. Добро пожаловать на фондовый рынок. Но в любом случае позитивная новость. Возвращаются наши любимые инструменты. И я надеюсь, что в ближайшее время у нас снова будет выбор большой, а не только один Тиньковский фонд. Ну что, друзья, это все новости, которые хотел обсудить, и у нас теперь идея на фондовый рынок, поговорим об этом. Открытие предлагает нам купить позитив э, Technology, и заработать на этом 60% годовых. Э, в чем тут идея? Очень много убежало всех тех, кто связан с IT-индустрией, и у нас... Cisco убежала, один из крупных поставщиков всей периферии, да, который нас связывает нас с интернетом, в том числе государство обслуживало. И сейчас большой вопрос, и этот вопрос уже и национальных интересов, да, как мы теперь будем все это защищать, и у нас не так много готовых решений для этого. Мы пользовались большим большом количестве иностранными какими-то предложениями, ресурсами. И, собственно, открытие говорит, что вот сейчас для Positive Technology эта компания занимается кибербезопасностью достаточно успешно, и все у них неплохо. В целом хорошая компания, просто там до этого мы не видели для нее каких-то горизонтов роста. И вот сейчас открытие видит для нее рост именно в освободившейся нише от ушедших компаний с российского рынка. Я отчасти с открытием согласен в том направлении, как она размышляет. Единственное, что я не смог быстро найти данные по объемам того, что освободилось. То есть, сейчас сложно понять, сколько, какой денег, какой объем денег освободился с уходом вот этих всех компаний. То есть, на какой объем денег позитив технологии может претендовать. И опять же, не стоит забывать, что у нас есть и сильные игроки э, на рынке, которые в том числе не публичные, там, как группа IB, один из лидеров, в том числе мировых по кибербезопасности. И у нас есть Касперский, э, да, там, который известен во всем мире, как э, компания, которая занимается подобными решениями. Поэтому, конечно, сказать, что только Positive Technology у нас претендует на вот эти освободившиеся ниши, нет. У нас э, с этим все хорошо, есть кому претендовать. Поэтому, честно говоря, я не считаю, что этого можно может быть, достаточно, потому что, по моим данным, там не такой большой объем денег. То есть, у нас все ключевые направления, там, государственные структуры, они так или иначе защищались российскими продуктами, в том числе Сбербанк. Да, у него э, большинство. Э, Большинство решений по безопасности, они были сделаны на территории России. В основном это занималось как раз группой АБИ. Вот надо достать вот эти данные, посмотреть, сколько там освобождается, чтобы понять, на что рассчитывает позитив технологии, какой там объем денег. Но в целом логика принятия решения понятна. Я думаю, что у ребят как раз эти данные есть, и на основу, основываясь на них, они предлагают взять нам позитив технологии. «Газпром Инвестбанк» предлагает здесь самолет и заработает на этом 30%. Ну, по самолету у нас уже не первая идея, и по застройщикам уж тем более. Опять же, непонятно, почему 30%. Потому что пояснения по идее опять классические. Все будет расти, принят пакет поддержки застройщиков. Ну, как мне кажется, тогда не обязательно говорить, что это самолет, можно взять любого застройщика, все они вырастут на 30%, ну, если мы исходим из этой логики. Причем в самой идее «Газпром» даже не ссылается на суперкрутой отчет самолета последний. Может быть... Есть какая-то расширенная версия этой идеи, но ту, которую я смог найти, она вот достаточно скучная. И не очень понятно, почему именно самолет, почему именно 30. БКС предлагает взять Сбербанк и заработать на этом 32% в год. И его идея окажется обоснованной, по крайней мере для меня. То есть БКС говорит о том, что в банке в принципе все не так плохо, как его слили. То есть в банке все достаточно хорошо и... В принципе, Греф и его команда качественные управленцы и в принципе выведут Сбер быстро к тому, к тому ситуации, чтобы вернуться на коня, что называется. И вопрос в том, что БКС предполагает, что Сбербанк осенью покажет отчет. И этот отчет порадует всех инвесторов. Вопрос остается только один, покажет ли Сбербанк отчет. И если ну, на это поставить ставку, ну, это честная ставка. То есть, такой, какой прогнозы должны быть. То есть БКС вам предлагает следующую идею. Если Сбербанк показывает отчет, почти на 99% отчет будет хороший. Если отчет не покажет, вы эти 30% не заработаете. По сути, вы ставите ставку на это, покажет или не покажет отчет Сбербанка? Четкая ставка на риск, риск понятен легко оценить. Стоит ли делать такую ставку, уже решать вам. Агбакс Финанс предлагает взять полюс, полюс золота и заработать на этом 46 Мы эту идею уже слышали примерно в таких же объемах и примерно с таким же обоснованием, типа того, что полюс получил весь, весь набор санкций и хуже не будет, его вот сейчас будет отчет и все будет классно. Я в такие штуки не верю, ну и добавить тут особо ничего нам предлагают купить Белугу, не говорит горизонт, и сколько может заработать, просто говорит, что Белугу это супер идея, которая у нее занимает основной портфель на данный момент в управлении. Белугу и правда неплохая идея, и я тут даже сейчас не пытаюсь оценить их бизнес с точки зрения производства алкоголя, это отдельная история, там есть свои сложности, там надо, ну нужна экспертиза, недостаточно быть потребителем этого продукта, чтобы оценить, насколько у них хорошо идут дела. Я бы хотел как раз обратить ваше внимание на магазины, которые открывают. Белуга Брендом брендов они, во-первых, э, точно соблюдают графики открытия, несмотря на то, что происходит, да, из того, что они завили на СПО, сколько будет открыт магазинов, столько они их открыли, и качество этих магазинов не по, не по ассортименту, потому что ассортиментная линейка это сейчас сложный момент, э, из-за сложности поставок, а именно по качеству, по обслуживанию и по тому, как они открываются, как они выглядят и все остальное, на мой взгляд, превосходит конкурентов, превосходит тот же там красное-белое, ароматный мир, э, из основных сетей, которые Белуга видит для себя как конкуренты. Поэтому, в принципе, да, наверное, соглашусь с финалом, Белуга хорошая идея,
1: но хотелось бы все-таки в идее видеть какой-то потенциал, а не просто, что это классно. А так он допускается, да, что вот ты там перечислил несколько предложений с конкретными, допустим, цифрами, а эти просто вот инвестируете и получите что-нибудь дополучите.
0: Ну, как допускается, это же не какая-то штука, это я решаю что допускать, что нет. Но просто, как бы, как тебе сказать, это было что среднее между идеей и предложением. То есть нам опубликовал такую историю, но я решил, что ну раз они ее сами называют идеей, то я ее тоже возьму.
1: Ага. Нет, ну я к тому, что вот там кто-то там 35%, да. кто-то там 15%, кто-то 10, а эти вообще ничего.
0: Вот поэтому и предлагаю, что было бы клево, если бы они сказали, что да, биология классная, и вот вырастет на не настолько процентов. А да, циферки
1: хотелось бы получить. А это я возьму.
0: И последняя идея – это идея по МТС от LMS. Они предлагают взять 55%, и это опять, ну, так себе идея, потому что, ну, типа, МТС классный. Мы знаем, что МТС классный, но мне кажется, этого недостаточно, чтобы иметь с него 55%. Да, у нас сейчас там э, их идея, что МТС сейчас быстро закрыл дивидендный гэпы, и все у них будет прекрасно. Наверное, да, но, опять же, как идея она существует, но как раскрытие идеи, мне кажется, это как бы сильно слабо. Как инвестировать в индексы, если они в блокировке? Ну, это, собственно, вопрос, ответ уже на который есть. Мы сегодня проговорили, Тиньков уже открыл индексы, но понятно, что вопрос был написан очень раньше. Отвечу на него. Во-первых, есть российские индексы, которые, в принципе, были в блокировку достаточно короткое время. Обратите свое внимание на индекс РТС. Прекрасный индекс, ничем не хуже, чем СМП, а для... многие считают, что РТС даже лучше. Но ну, не считая, а математически, если уж честно, если мы возьмем одинаковые даты с с момента появления РТС. РТС просто не такой старый индекс, как S&P 500. Только в 90-х появился. Так вот, РТС более доходный чем S&P 500. Опять же, вы не играете в игру обычную, к которой мы привыкли, что все, что иностранное, все лучше, а у нас только все самое плохое. Нет, это не так. РТС ничем не хуже, там... Ну как, он другой, но с точки зрения доходности он не хуже, чем S&P 500, поэтому вы всегда можете инвестировать через него. Второй момент, что в тех моментах, когда у вас нет доступа к вашему инструменту, самым лучшим вариантом является покупка коротких облигаций, если вы знаете примерно решение конфликта, либо облигации на 3-5 лет, который по доходности будет более-менее доступным. Поэтому пока вам недоступен индекс, покупайте облигации, потом выходите из облигации, начинаете опять покупать индекс. Никакой проблемы в этом нету. Опять же, у нас индексы не исчезают, они просто там сейчас технически нам недоступны. Этот вопрос решится, поверьте, там через пару лет, через 3 года, вы даже не вспомните, что такие проблемы были. Какие облигации лучше покупать как альтернатива вкладу? Лучше покупать облигации э, государственные. Э, это максимально надежнее, а не надежнее, по сути, чем вклад. Второй момент, э, что лучше покупать облигации с датой диверсии, то есть когда они закрываются, то есть как у нас работает облигация. Вы облигацию купили, и там, допустим, она на три года. Через три года вам выплачивают номинал. А все это время вы получаете купонный доход, то есть как бы вы даете кредит, и вот ваши проценты о нем выплачиваются, пока вы владеете этой облигацией. Но у каждой облигации есть бессрочные облигации, но это редкость. У каждой облигации есть конец. То есть тот, тот день, когда вам возвращают номинал, как правило, это 1000 рублей. Так вот, лучше всего брать такие облигации с датой окончания, когда вы понимаете, что вот в этот момент вам нужны деньги. Ну, допустим, вы знаете, что в 2026 году вы хотите купить квартиру. Вы можете покупать облигации, у которых срок окончания в 2026 году. Это лучшая идея. Соответственно, если у вас такого нету, то есть вы там не собираетесь что-то покупать и просто... Держите деньги для, до хорошего момента. У нас есть э, облигации, опять же, э, э, ОФЗ, то есть государственные облигации, которые привязаны к ставке рефинансирования, дают чуть больше процент. Эти облигации, как правило, не меняют свою цену, э, что бы ни происходило на рынке, она, вот там меняется доходность. Доходность, как правило, чуть выше банковского вклада, поэтому это как раз будет самая простая альтернатива банковскому вкладу. Если я положу деньги на ИИС, я не смогу их снять три года. Вы сможете закрыть ИИС в любой момент, когда вы этого хотите. Единственное, что вы лишитесь льготы. Так как у нас льготы две разные, то и события будут разные. По первому типу льгот, это когда вы получаете налоговый вычет. Если вы его уже физически получите или подали все документы и просто ждете, когда он вам поступит, и вы закроете ИИС, налоговая потребует вернуть эту выплату. То есть они у вас просто... Вы должны будете вернуть те деньги, которые вам государство как льготу вернуло. При втором типе когда вы будете снимать, закрывать, собственно, и есть, если у вас там образуется прибыль, вы заплатите налог, как и с обычного брокерского счета. То есть у вас льгота, что вы через три года, если бы закрывали, вы бы не заплатили тогда этот налог. Но так как вы нарушаете это право, то есть закрываете раньше, чем три года, вы лишаетесь этой льготы. Вот, вот и все разница. Но закрыть вы можете в любой момент по вашему желанию не никто вас в этом не ограничивает Как сейчас купить наличный доллар? Я не знаю ну, потому что я не покупаю наличный доллар и такой проблемы не испытываю. Если бы мне это нужно было, я бы, наверное, использовал какую-нибудь карточку казахстанского банка. Ну и, насколько я знаю, в Москве вообще никакой проблемы в обменнике купить доллары практически в любом в центре. Все покупают. Если это там в каком-то регионе, я, честно, не знаю, как это сделать. Лучше и возможно ли это вообще сделать. Это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал, где мы общаемся в эфире вживую, задаем вопросы и получаем Получаем ответы поэтому если интересна тема инвестиций приходите в телеграм-канал пока до новых встреч хороших инвестиций